0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la nutrición en la salud sexual. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Quito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Hoy examinaremos cómo ciertos alimentos y nutrientes pueden mejorar la salud sexual, cómo mantener un equilibrio nutricional puede tener un impacto positivo en la intimidad, y con un enfoque consciente en la alimentación. La relación entre nutrición y salud sexual es un aspecto a menudo subestimado, pero fundamentalmente de nuestro bienestar general. Y la forma en que nos alimentamos puede tener también un impacto significativo en nuestra función sexual. Por eso, hoy hablamos justamente de la relación entre la nutrición y la salud sexual y tenemos aquí a nuestra gran amiga, nuestra experta invitada, se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito, gracias mi querida Mónica por acompañarme, bienvenida.
1: Muchas gracias, Ofe. Siempre es un placer poder estar aquí con un tema tan apasionante, uh -huh. quizás desde un nuevo enfoque, porque a veces hablamos bastante, ¿no? Desde la parte psicoemocional, pero quizás descuidamos muchas veces del cuerpo, Ofe, el cuidado tan importante, ¿no? Y que tiene mucha repercusión en múltiples aspectos. Y una de esas es la sexualidad. Sí. Y a veces dirán, pero tiene una relación la forma en la que nos alimentamos. Con nuestra vida sexual, con la función sexual y le, por supuesto que la respuesta es positiva. Entonces hablando un poco de nutrición, este término nutriente aquí hace referencia. Básicamente son los elementos que nosotros necesitamos ingerir, necesitamos tomar para que se garanticen las funciones de en nuestro organismo. ¿ya? Uh -huh. Gracias a la forma como nos alimentamos, nosotros podemos tener un estado de salud o un estado de enfermedad. Entonces brevemente yo sé que el tema central no es la nutrición, pero sí quisiera hablar de que a veces podemos estar en un estado de mal nutrición que puede ser en exceso o en déficit. Dentro de la desnutrición en déficit, pues está la desnutrición que puede ser agudo, crónica. Por ejemplo, a consecuencia de una enfermedad puede ser un estado agudo o una, una desnutrición crónica que provenga de igual de una enfermedad crónica o de una mala alimentación.
0: Qué importante esto que tú estás mencionando porque a veces estos hábitos alimenticios sí influyen. En todo nuestro cuerpo y obviamente en este aspecto de la salud sexual, tanto de hombres como mujeres, en nuestra respuesta sexual, pero no nos damos cuenta, siempre le echamos la culpa a otras cosas y decimos el cansancio, Exacto. el estrés, los nervios, el desánimo, pero ¿y cuánto estás comiendo, hijo hija mía?,
1: Sí, porque, eh, por ejemplo, yendo al otro lado que es la malnutrición en exceso, a veces estamos consumiendo demasiadas grasas saturadas, por ejemplo, la cantidad de carbohidratos, los carbohidratos son necesarios para nuestro organismo, pero la cantidad es de desproporcionada y eso lo que hace es que las reacciones químicas que se producen y el gasto energético es muy alto para poder de alguna forma digerir y absorber todos esos nutrientes, entonces nuestro organismo va a estar mucho más cansado, entonces uh -huh. como bien tú lo dijiste, a veces pensamos que es solo el estrés, cuando a veces ese cansancio por ejemplo proviene ese dolor de cabeza, no proviene solo de un malestar emocional uh -huh. o de un cansancio físico sino que proviene de una mala alimentación y a veces inclusive puede haber repercusión también en la parte estética Ofe. no es el tema central, pero sí a veces empiezo a subir muchísimo de peso entonces no quiero mostrar desnuda frente a mi pareja o de alguna forma hay que entender también que este desbalance puede llevar por ejemplo a que hay un daño vascular para que nosotros tengamos una función sexual para que el hombre pueda tener una erección la mujer pueda tener la lubricación se necesita que los vasos sanguíneos estén saludables que estén libres que puedan dilatarse entonces cuando uno tiene un consumo excesivo de grasas o de azúcares simples lo que hace es que da un mayor riesgo de acumulación justamente de estas, de estas sustancias, lo que se llama um, placas de ateroma, que van ligados a otras enfermedades que también nos llevan un riesgo cardiovascular, como por ejemplo sí, la hipertensión, Ajá. que también puede ser porque estemos consumiendo mucha sal.
0: Estas placas son placas llenas de grasa, ¿verdad? Exacto. Que en resumidas cuentas eso eh, es. En resumidas
1: cuentas es de eso, sí, porque la glucosa en exceso ah, produce un daño vascular, uh -huh. en una capita bien finita que se llama el endotelio y el endotelio produce un gas que se llama óxido nítrico, que es un potente vasodilatador y que se libera durante la respuesta sexual. Cuando estamos excitados, de eso se libera y eso permite que el vaso sanguíneo se abra y que haya erección o lubricación. Entonces, ¿qué pasa si del lado contrario? Consumo demasiadas grasas saturadas, consumo demasiado consumo de sal, de carbohidratos, lo que va a hacer es que va a haber una acumulación de estas sustancias, va a haber un daño vascular y a veces yo pongo el ejemplo a mis pacientes que es como una tubería los vasos uh -huh, sanguíneos, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si un vaso sanguíneo está dañado, si tiene fugas, o si está con mucho óxido o acumulación de, de, de sustancias tóxicas, lo que va a hacer es que el flujo sanguíneo se va a hacer más pequeñito, mm. sí, que se va a obstruir, entonces luego no va a haber una buena calidad de la lubricación, puede haber oh. fallas en la erección, inclusive llevar a la disfunción eréctil de, car de carácter orgánico. wow O sea, todo esto influye y, y mucho tiene
0: que ver nuestra alimentación, aquí la nutrición que tenemos. Por supuesto ¿En la que salud sí. sexual? Por
1: supuesto que sí, porque si yo no estoy consumiendo, en cambio, del otro lado, nutrientes o sustancias que tengan, por ejemplo, hay unos. No toda grasa es mala hay una grasa no, que es claro. muy saludable que son los sobre todo ácidos grasos poliinsaturados ya sus grasas insaturadas son es? eso en dónde encontramos uh -huh. que es una buena respuesta ¿no es cierto? encontramos en los frutos secos una grasa súper barata porque a lo mejor si les digo salmón me digan doctora no, pero un pedacito chiquito vale cuatro dólares <ríe> si queremos toda la familia gastamos muchísimo pero tenemos buenas fuentes del aguacate ahorita uh -huh. subió un poquito más de precio pero en general pero es, es muy barato y es claro. una grasa saludable el aceite de oliva si le ponemos un poquito a las ensaladas nos están aportando eh, ácidos grasos poliinsaturados este, el omega 3, 6, 9 que nos ayudan mucho en la en, en este proceso que les digo no de tener un estado de salud disminuyen el riesgo cardiovascular o sea la probabilidad de que nosotros tengamos un infarto agudo de miocardio que tengamos un accidente un accidente cerebrovascular y la ciencia también ha comprobado que sobre todo desde los niños porque esto no es como que ahorita vamos a hacer los cambios si ya estamos a determinada, pues hay que hacer cambios. Pero podemos hacer esto en nuestra familia también desde pequeñitos, garantizar que tenga un buen desarrollo cognitivo y cerebral.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso. La seguridad del paciente. Hospital Vosándes Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Y por supuesto, ¿qué relación va a tener con la salud sexual? Por supuesto que muchísimo. Obviamente,
0: porque imagínate que siempre va a haber esta relación entre obesidad, disfunción sexual y cómo... ¿Y cómo se puede manejar esto?
1: Si nosotros tomamos conciencia, porque a veces OFE, esto no es solamente el cómo me alimento, sino que hay otras cosas que están de base. Sabemos que hay una sociedad, una comunidad, donde si salimos nosotros a comprar ahorita, va a estar lleno de, de comida grasa. Uh -huh. Entonces hay ciertos cambios conductuales que necesitamos cambiar como persona y como familia. El tema de los límites, aprender sí. a decir que no, de ese caprichito del dulce, que puede empezar por un caprichito y que de vez en cuando no está mal, pero a veces esto se convierte en un estilo de vida, claro. un consumo continuo de azúcares simples, un consumo continuo de comida grasa, si todo el tiempo yo estoy como al, al corre, corre, ¿no? Y no tomo la disciplina de llevar comida desde mi casa, de llevar una fruta para poder hacer colaciones, de consumir el agua mucho sí. más, entonces yo quedo al, a expensas de la comida grasa y de lo que en mi comunidad se, inmediata se ofrezca. Se ofrezca. Entonces, claro. con todas las repercusiones que hay. Ahora, Moni, yo veo que también esto es cuestión
0: de límites, ¿no? No que nosotros pongamos en los demás sino en nosotros mismos, ¿no? Eh, quizá el límite empieza en nuestro conocimiento como el que estamos teniendo en este momento y también en, en, en la mente.
1: Por supuesto, Ofe, de ahí que el llamado es que cuando uno tiene eh, esta, estos problemas en general, no, uno necesita haberse infartado, que le den diagnóstico de <risa> no, diabetes y que le digan, hasta no, a punto no, no, de no. perder la visión para dar cambios, sino que es algo que podemos empezarlo ahora, pero es también ir para adentro, entonces el manejo debería ser integral. Trabajamos también desde lo psicoemocional, el apoyo desde psicología, por ejemplo, en algunos casos es necesario para hacer estos cambios porque a veces comemos por ansiedad, mm, entonces la forma de regularnos tema, no, no tenemos una buena gestión emocional y lo que hacemos es papas fritas, carbohidratos, comida chatarra y de alguna forma esto produce, se activa nuestro sistema de recompensas cerebrales como que dosis de placer que después nos generan culpa y mm. después más culpa y sigue el círculo. Cansancio de y todo acá. lo
0: que no nos motiva. Ahora, ¿cómo puede una dieta rica en antioxidantes mejorar, Moni, la calidad del esperma, por ejemplo, en los hombres y la salud reproductiva en general? Muy bien,
1: también está ligado otro tema aquí. ¿Qué, ¿Qué sustancias contienen lo que estaba hablando? no Estos ácidos grasos, por un lado, pero también está, por ejemplo, el consumo de algunos minerales, como el zinc. Uh -huh. El zinc se, se, se ha investigado ¿no? y, y mejora la función reproductiva, sobre todo eh, en el varón. La cantidad del esperma, la calidad del esperma ayuda, por supuesto. ¿Qué alimentos también. tienen y zinc? Que, eh, <risa> ahí vamos, sí, es justamente los pescados y mariscos, los frutos secos y algunos eh, de origen vegetal. Ah, por, ejemplo, por eso les llaman afrodisia que no tiene exacto, nada de afrodisíaco, Muy sino bien, exacto. Totalmente es es sí, 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 ciencia. Porque <risas> no, no, no es que tanto eh, viene la sugestión, es más un tema sugestivo que a veces decimos, del ceviche es afrodisíaco uh -huh. Tiene buenas cantidades de zinc, pero va más hacia lo reproductivo. ¿Sí?
0: Ciudad médica. Y
1: en la función sexual, pues bueno, hay algunas otras sustancias, por ejemplo, eh, que permiten que tienen una buena fuente de algunos de estos ácidos, que son precursores también del colesterol. Y el colesterol nos ayuda en la síntesis de las hormonas de esteroideas como la testosterona. Y la testosterona nos ayuda en el deseo sexual. Oh,
0: ¿Sí? o sea, todo tiene una cosa con la otra. Por eso el chocolate. Exacto, también es una fuente también de, de placer y que te estimula, pero el, cho el chocolate y que a veces bueno, se ¿no? le asocia también el chocolate amargo, el, chocolate
1: amargo, el negro, sí, ¿no es cierto? El que el puro. es puro. Exacto. Nos ayuda mucho porque el resto es añadido un poco más de azúcar y de grasa. Entonces si nosotros encontramos buenas fuentes de nutrientes, hay información disponible ahora mucho más eh, para tener un estado de vida equilibrado. Yo quiero quitar la idea como que de la dieta es ay Dios mío para lechuga ponerme y tomate. vestido lechuguito mate y a veces hay die dietas más bien que son perjudiciales uh -huh. que quitan por ejemplo los carbohidratos más bien se trata de sostener en el tiempo un estilo de vida saludable la actividad física el tomar agua más o menos de entre dos y tres litros de agua dependiendo de la edad y demás y una alimentación que sea rica, que sea variada y que contenga los nutrientes que sean necesarios. No tiene por qué ser aburrido ni restrictivo. Y,
0: y sobre todo, por ende, eh, sería una dieta tanto equilibrada y saludable para mejorar. Yo veo que cuando la gente eh, tiene estos límites en su vida y mejora su alimentación y mejora sus hábitos de vida, también hay una mejora en la confianza personal.
1: Por supuesto, y, en y nuestra autoestima. Y obviamente una
0: satisfacción sexual, ¿no?
1: Exacto, en nuestra autoestima. Entonces yo decía, porque a lo mejor estoy realizando actividad física, estoy comiendo más saludable, es como que las cosas van a la par, of. estoy sí, consumiendo sí, sí. más agua. Una cosa Entonces, te lleva a la otra. Me veo mejor, me siento mejor. Recordemos que la actividad física libera endorfinas, pero la actividad sexual también. La a actividad ver. sexual también Todo es Todo va de la física. mano ahí. Entonces disminuyen los niveles de cortisol, sí. aumentan las endorfinas, va a haber una mejor vasodilatación también en el acto sexual. Y esto permite que haya un mejor nivel de erección. Sabes que no todo es genital, pero por supuesto que la parte genital también es importante. Pero es, no que hoy, es hoy
0: hablamos de nutrición en la salud sexual, entonces teníamos que topar ese <ríe> tema.
1: <ríe> por supuesto que sí, Of. Entonces, si sí entendemos, es el llamado al cuidado de nuestra salud integral, ¿no? Al mirarlo como el todo. Por otro lado, Moni,
0: y algo que no podemos dejar pasar es que el consumo también excesivo de alcohol... Y la nutrición deficiente
1: eh, deteriora en el rendimiento sexual también.
0: Ciudad Médica.
1: Por supuesto, del alcohol y de algunas drogas que uh -huh. quizás vamos a profundizarlo un poquito más. Pero, por ejemplo, el hábito tabáquico es algo que daña muchísimo los vasos sanguíneos y, por supuesto, el consumo de alcohol. Y hay que recordar que el alcohol también aporta calorías, pero no es un nutriente. ¿En qué sentido? Por cada gramo de alcohol que yo consumo, estoy consumiendo 7 kilocalorías. O sea, lo que también nos lleva a que nosotros tengamos un desbalance en cuanto a las calorías, a la ingesta calórica que tenemos.
0: Creo que es un tema para seguir hablando, ¿no? Más de esto, muchísimas gracias, mi querida doctora Mónica Ortiz, exóloga médica del Hospital Voz de Esquito. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte Muchas abrazo. Gracias. Esta es una producción del Hospital Voz de Esquito, con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales